0: noite igreja, como vocês estão? Todos bem? Bom, primeira coisa que eu queria perguntar é como está sendo para vocês essa nova série Tudo Se Fez Novo, está abençoando a vida de alguém aqui, para mim está sendo muito legal, é, hoje é a terceira noite dessa série, na primeira mensagem o Hugo introduziu um pouco o assunto, na segunda o Gui veio e falou sobre uma nova realidade e hoje nós vamos falar sobre novas criaturas. Até porque o texto base da nossa série fala sobre isso, né? Novas criaturas. Então hoje nós vamos falar sobre como ser uma nova criatura. Por que eu preciso ser uma nova criatura. O que faz uma nova criatura. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá então em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Texto base da nossa série, Tudo Se Fez Novo. Amém? Está escrito assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Bom, primeira coisa. A gente vê nesse versículo que para sermos novas criaturas precisamos antes estar em um lugar não em um lugar especificamente mas melhor dizendo precisamos estar em uma pessoa aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e o que é estar em Cristo? eu sei que nas duas primeiras mensagens o Hugo e o Gui já falaram um pouco sobre isso então vamos só dar uma passada no versículo 15 desse mesmo capítulo que a gente leu, está escrito assim que Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, estar em Cristo é não mais viver para mim, não mais viver pelo, pelos meus interesses e propósitos, mas agora viver os interesses e propósitos daquele que morreu por mim e ressuscitou Amém? Então isso é estar em Cristo. Agora considerando que todos nós estamos em Cristo. Somos novas criaturas. E meu, por que nós precisamos ser novas criaturas? Será que a gente já não é bom? Sendo quem a gente é mesmo? Sabe? Será que o Alisson já não é bom? O velho Alisson? Por que é que Deus... Diz que nós precisamos ser novas criaturas? Quero que você imagine comigo. Pensa lá. Imagina o Steve Jobs na né, Porque ele estava vivo lá. Ele desenvolvia envolvia para a Apple... Imagina que Ele criou um novo aparelho. O melhor celular que Ele já criou na carreira dEle. Com a melhor câmera, o melhor som. Melhor imagem, melhor definição. O melhor sistema. E Ele criou um celular para ser um celular. Amém? Só que entrou um vírus. Imagina que entrou um vírus nesse celular, nesse aparelho. Aparelhou. E agora... Esse aparelho, esse celular, acredita que ele pode ser um martelo. É uma coisa estranha. A gente até consegue pregar alguns pregos com o celular, você concorda comigo? Mas daqui a um tempo a tela já vai estar quebrada. Daqui a um tempo essa câmera já não vai estar focando mais. A caixinha de som aqui já não vai estar saindo mais som algum. A gente vai estar estragando esse celular por quê? Porque ele foi feito para ser um celular, e não foi feito para ser um martelo, o sistema, esse aparelho, é a criação, Deus é o Criador, e o vírus que entrou nesse aparelho, é o pecado, lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria, tudo, só que lá no capítulo 3, nós vemos que um vírus, entra na criação, e altera, de alguma maneira a consciência dessa criação. Fazendo ela acreditar que ela pode ser algo além do que Deus criou pra ela para ser. E é por isso que nós precisamos ser novas criaturas. Então Deus Ele é o governador de toda a realidade. E quando Ele criou o homem. Ele quer que o homem seja imagem e semelhança dEle ali naquela conversa que está rolando entre a trindade, eles falam assim, façamos os anjos a nossa imagem e semelhança? Façamos os seres viventes à nossa imagem e semelhança? Não, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a característica mais marcante de um homem, de uma pessoa, não é que ela tem duas pernas, dois braços, dois olhos, um nariz, uma boca. A característica que define um ser se ela é humano ou não, é se ela é imagem e semelhança de Deus. Então você concorda comigo, se a gente olhar hoje para a criação, nós temos algum caminho a percorrer? Você concorda comigo? Então por isso, nós precisamos ser novas criaturas. E quando esse vírus entrou na criação, ele não interferiu apenas no relacionamento do homem com o seu Criador... Mas esse vírus, ele também interferiu na relação do homem com o homem. Nós vamos ver depois ali no decorrer da história que... Caim na primeira oportunidade mata o seu irmão. Não era só o homem, não era, a única relação rompida não era apenas de Deus com o homem. Mas agora o homem, ele rompeu também a sua relação com o próprio homem. E também rompeu a sua relação com a criação. Então o pecado nos afetou de tal maneira... Que hoje a gente vive submerso, sob motivações pecaminosas. De tal maneira que a gente nem percebe mais que as intenções do nosso coração são caídas. E é por isso que nós precisamos ser novas criaturas. O pensador vai dizer que nós não temos a consciência do quão afetados, influenciados pelo pecado a gente está... Assim como um peixe no oceano não sabe o quão molhado ele está. É algo que tomou conta da criação. E nós vamos ver que esse homem que Deus criou... Para ser a sua imagem e semelhança depois que esse vírus entrou... Ele falhou nisso. Então é necessário... Que Deus levante agora um novo modelo. Porque o primeiro Adão... Já não era o modelo de homem que Deus queria. Porque o primeiro Adão já não é mais a imagem e semelhança de Deus. Então vem Jesus. E C.S. Lewis vai dizer assim que... Quando o verbo se fez carne... Pela primeira vez na história... Nós vimos um homem de verdade. E isso deve nos dar esperança. Isso deve nos dar esperança. Eu quero que você lembre da... Da passagem ali que Jesus está sendo julgado Por Pilatos E Pilatos está ali tentando convencer o povo De não crucificar Jesus Não gente, esse homem não tem nada Ele é inocente Eu não encontro nele acusação alguma Mas as pessoas estão gritando Crucificam, crucifica. Daí em certo momento Pilatos chama Jesus E quando Pilatos chama Jesus A frase que ele usa é Jesus vem cá E ele fala para o povo Eis o homem Como quem disse, Eis o modelo Eis o homem perfeito Eis o padrão Porque você vai concordar comigo Que nós temos experiências negativas com homens Será que é só eu? Ah, mas meu pai me abandonou Eu não tenho referência em casa O que temos para te dizer é Eis o homem Jesus é o modelo ah, mas mentiram para mim Eis o homem Mas me traíram Eis o homem O modelo a ser seguido não é mais o homem corrompido O primeiro Adão Mas agora o Senhor levantou um segundo e último Adão Por que último? Porque Ele foi perfeito em tudo Graças a Deus muito interessante pensar que Jesus ele não veio ao mundo para nos ensinar a sermos anjos. Jesus não veio ao mundo para nos ensinar a ser deuses. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a sermos humanos, pessoas. Porque por muitas vezes a gente usa esse termo humanos de forma pejorativa. Como se a gente fosse outra coisa. Mas não... A palavra vai dizer que Deus criou o homem e viu que era muito bom. Só que nós precisamos entender que essa criação está afetada pelo pecado. E o que é então ser nova criatura? É percorrer o caminho até a origem. Até a... Esse modelo de homem que é a imagem e semelhança de Deus. Então ser nova criatura nada mais é do que ser como Jesus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível, então Ele foi plenamente humano, porque um humano é a imagem e semelhança de Deus, então você percebe que o que o Senhor pede de nós não é nada muito mirabolante, o, que o Senhor está pedindo de nós, sejam humanos, sejam como o meu filho, sejam como o último Adão, Ele é perfeito, Ele é o padrão. A obra de Cristo não é uma escapatória da nossa humanidade. Nós precisamos ter cuidado para falar nisso. Porque existe sim uma luta entre o Espírito e a carne. Só que o que Jesus está fazendo em nós é nos devolvendo a origem do que é ser humano. Do que é ser um homem segundo a imagem e semelhança do Senhor. Então assim como em Adão todos pecaram e nós carregamos esse fardo do pecado de Adão Agora em Cristo também todos nós fomos justificados Graças a Deus por Jesus Cristo Se em Adão todos estão corrompidos, agora em Cristo todos estão justificados Então veja bem, se Deus é o criador desse sistema O pecado é o vírus Porém Jesus Cristo é o técnico de TI e Jesus Cristo, Ele entrou no sistema do Seu Pai, Ele andou no meio desse sistema, e Ele viu as falhas, as faltas, os erros, e Ele falou: Cara, eu sei o que pode resolver isso aqui. Então, Ele instalou um antivírus nesse sistema que se chama Espírito Santo. Alguém aqui é da época daqueles aplicativos de baixar música, tipo Ares, for shared. Pessoal, aí os millennials, perdão, mas vocês não sabem o que é isso Então lembra lá, você estava mal empolgado para ouvir aquela música Aí você procurava, nem sempre tinha, aí você ia no outro site tá? Aí você encontrava, baixava e ficava super feliz Baixei a música que eu quero ouvir Aí já já o Avast fazia um barulhão pã, 1390 cavalos de Troia detectados Cara, isso é o Espírito Santo essa é a função do Espírito Santo nesse sistema que o Criador criou. Ele nos convence do pecado. Ele nos convence da justiça. Ele nos convence do justo. Então você vai concordar comigo que toda vez que a gente está prestes a pecar, existe um alerta do antivírus dentro de nós, falando: Ó o cavalo de Troia! Ó o vírus! Toma cuidado. É o Espírito Santo em nós. Denunciando o vírus Denunciando o pecado que há é em nós Então o Espírito Santo hoje Ele está limpando de nós Toda a corrupção Que esse vírus causou Hoje o Espírito Santo Está limpando das novas criaturas O pecado Mas haverá um dia em que o técnico de TI Ele vai tirar o pecado e a morte De toda a criação Enquanto o Espírito Santo está tirando de nós o pecado, o vírus, estamos nos transformando em novas criaturas. Mas haverá um dia em que Jesus, Ele removerá o pecado também de toda a criação. Isso, e o nome disso é novos céus e nova terra. Então seremos novas criaturas agora caminhando sobre um novo céu e nova terra. Porque Jesus restaurou todas as coisas. tá bom, nós aprendemos então que ser nova criatura nada mais é do que ser como Jesus, porque Jesus foi plenamente humano, porque Ele foi a imagem do Deus invisível, tá, mas o que faz uma nova criatura? É só é ter um fim em si mesmo? Vamos continuar lendo o capítulo que a gente estava lendo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, agora versículo 18, alguém aqui já ficou em crise? Se perguntando, ai qual é o meu ministério? Ai qual é a minha vocação? não sei. Sabia que Deus, Ele confiou a cada um de nós... Um ministério igual? Nós temos sim vocações diferentes... Mas existem também coisas que Deus entregou para todos os santos. Nós veremos nesse texto aqui, um, de, um dessas coisas... Um desses ministérios. Vamos lá então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 em diante. Está escrito. Mas todas essas coisas... Procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Não levando em conta as transgressões dos homens. E nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então olha que interessante, quando Jesus ele morreu... Na cruz nós sabemos muito bem, o véu foi rasgado e agora nós somos reconciliados com Deus de maneira vertical. Amém? Só que não foi só de, no sentido vertical que Jesus veio reconciliar o mundo. Mas Jesus também veio reconciliar o mundo de todas as maneiras que o pecado, que o vírus lá no princípio influenciou. Então Jesus também veio reconciliar o mundo de forma horizontal. O meu relacionamento com você. O seu relacionamento com seus pais... O seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido. Jesus veio reconciliar todas as coisas. E mais do que isso. Ele confiou a nós. O ministério da reconciliação. E isso é incrível. Porque ele nos dá a oportunidade de fazer o que ele fez. Ele nos dá a oportunidade de sermos novas criaturas. Ele nos dá a oportunidade de também entrarmos nessa nova espécie de ser humano que Jesus inaugurou. E para isso Ele fala, quer ser nova criatura? Então toma o ministério da reconciliação. Preguem a reconciliação sim vertical, mas também trabalhem na reconciliação horizontal. Se reconcilie, não sei se você talvez, há quanto tempo faz que você não fala com seus pais... Com um irmão, com um amigo. O Senhor entregou a nós o ministério da reconciliação. E não é justo que preguemos a reconciliação do homem para com Deus. Se nós estamos rompidos do homem para com o homem. Porque é interesse do Senhor estabelecer essa reconciliação. E nós podemos perceber isso por toda a palavra. Quer um exemplo? Quando nós... Estudamos lá os dez mandamentos. Nós vamos observar que daqueles dez mandamentos. Cinco. Tratam do relacionamento de Deus com o homem. Só que os outros cinco. Vai tratar do relacionamento do homem com o homem. Não matará, não furtará. Então o Senhor ele tem interesse em nos reconciliar. O Senhor tem interesse em transformar. Nova. A forma de nos relacionarmos. Homem com homem. Aqui vai entrar a, a parte mais difícil. Só que nós lemos. Que para que o Senhor reconciliasse. O homem com Deus. Ele precisou. Não levar em consideração. O pecado dos homens. E o nome disso é graça. Graça de Deus. E nós precisamos dela, amém? Não tem como sem a graça. Nós amamos o fato de que o nosso Deus é gracioso. Porque é a única maneira possível de servir a Ele. De não ser consumido diante da tua santidade. Só que nós somos terríveis em dar essa graça. Nós somos terríveis... Em perdoar, nós sempre nos colocamos diante do Senhor clamando por misericórdia e perdão, mas na hora de é, que é para a gente perdoar, nós temos muita dificuldade. Imagina só se Deus, para nos perdoar, Ele exigisse de nós toda aquela imensa lista que a gente exige de outras pessoas para perdoar elas, será que algum dia a gente seria perdoado pelo Senhor? Eu não. Só que o Senhor não se cansa. Vez após vez. Vez após vez. Ele nos renova. Porque Ele é misericordioso. Mas Ele também espera de nós isso. Sabe, certa feita Jesus conta uma parábola. A parábola do servo infiel. Um rei, ele queria acertar as contas com seus servos. Então ele chamou todo mundo que estava devendo ali no reino. Então chegou um homem que ele tinha uma dívida muito grande com esse rei. E o rei falou... Vou pegar você e tua família, vou prender até você me pagar. E aquele homem, não, misericórdia, misericórdia. Perdoa essa dívida. Então o rei, muito misericordioso, foi lá e perdoou a dívida. Só que esse homem, ele saiu daquele lugar em que ele foi perdoado. Atravessou a rua e viu uma pessoa que estava devendo para ele. E sabe o que ele fez? Foi lá cobrar o cara. Oh, e aí, você não vai me pagar não? Aí a palavra diz que ele pegou no pescoço do cara e começou... Só que aí as pessoas viram que ele tinha sido perdoado. Mas em poucos instantes depois, não liberou o perdão que havia sido dado a ele. E eles foram lá e contaram para o rei tudo o que tinha acontecido. Então o rei pega-se, ele prende ele. Até que ele pagasse aquela dívida que ele jamais conseguiu pagar. Sabe, será que a gente conseguiria pagar a dívida que temos com o Senhor? Não, então o que ele pede a nós é que sejamos graciosos como ele. O que ele pede a nós é que sejamos novas criaturas, que nos relacionemos de forma nova, porque tudo se fez novo. As novas criaturas. Agora com o um novo modelo, o um novo padrão Jesus Cristo... Elas andam de uma forma diferente. De uma forma nova. Elas pensam de uma nova maneira. Elas fazem negócios de uma nova maneira. Elas trabalham de uma nova maneira. Elas lavam a louça de uma nova maneira. Elas dirigem de uma nova maneira. Tudo se fez novo. Não há um milímetro sequer da nossa vida que o Senhor não queira restaurar. Sabe, a gente precisa parar de compartimentar a nossa vida em setores em que Deus pode colocar a mão e que Deus não pode colocar a mão o Senhor Ele quer restaurar todo e qualquer canto escuro do nosso ser a gente precisa se entregar a esse novo do Senhor Ele quer fazer de nós novas criaturas em tudo todos os departamentos da nossa vida assim como a linha da história é dividida entre antes e depois de Cristo a linha da, da história da nossa vida também precisa ser dessa maneira. Antes de Cristo, velha criatura. Depois de Cristo, nova criatura. Jesus precisa marcar a nossa vida de forma definitiva. Andar como uma nova criatura, ser como Jesus... Vai contra todos os padrões que o mundo tem estabelecido hoje em dia. Nós podemos ver o quanto tem atacado família, princípios e tudo mais. Vocês sabem. Só que a nova criatura ela tem um DNA. Esse DNA está escrito lá em Mateus 5. Isso vai contra toda a lógica do, do, da nossa era. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como assim ser Pobre. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como assim? O hype é mostrar que a minha vida não tem defeito algum no Instagram. Esse é o. É assim que o mundo gira hoje. Talvez para as novas criaturas, mas o Senhor está dizendo: as novas criaturas, elas serão felizes se chorarem, pois serão consoladas. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É fácil viver tudo isso que eu acabei de ler de forma alguma. Não Mas lembre-se que nós não estamos sós Quando Jesus falou Que estava partindo Ele falou É melhor que eu vá Porque eu enviarei o Consolador Eu enviarei o Antivírus Que vai te ajudar A viver de forma parecida comigo E de glória em glória Ser transformado na imagem de Deus Imagem e semelhança de Deus Mais uma vez Assim como Jesus Cristo então essas novas criaturas, por onde elas passam, elas, elas mudam aquele ambiente. E não é porque elas são muito boas, mas é porque Deus está transformando elas em novas criaturas. E o Senhor nos chama para ser ainda algo além do que uma nova criatura. Vamos continuar lendo o texto aqui? Retomando, para ser uma nova criatura antes precisamos estar em Cristo. Amém? Então, agora sendo novas, novas criaturas, o Senhor confiou a nós o ministério da reconciliação, amém? Então, agora a gente vai ver que o próximo versículo que vamos ler começa com uma palavrinha, que traz conclusão ao texto. Versículo 20 do capítulo 5. Portanto, o que isso quer dizer? Agora que você está em Cristo, que você é a nova criatura, que você está reconciliando o seu relacionamento com Deus, com os homens e com a criação, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus vos exortasse por nosso intermédio, assim suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, embaixadores de Cristo. Alguém sabe aqui o que é um embaixador? Qual é a sua função? Um embaixador é um diplomata, uma pessoa... Que representa toda uma nação. Então imagina que o Brasil ele enviou um embaixador para a Argentina. Quando essa pessoa chega na Argentina... Tudo que o Brasil, ela representa. A constituição, a política, a economia, os costumes, os valores, os princípios... Essa pessoa leva nos ombros. Tudo que aquela nação é. Só que então o Senhor está falando que nós somos embaixadores então, do Brasil? Não. O Filipenses 3.20 vai dizer que a nossa cidadania agora está no céu. Porque nós somos transportados das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então agora nós somos embaixadores de Cristo. Mas olha que responsa. Assim como o embaixador do Brasil representa tudo o que o Brasil é, em leis, constituição, valores, princípios. Nós, quanto embaixadores de Cristo, representamos tudo o que o céu é. Isso é incrível e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Seria impossível sermos embaixadores do céu se antes o Senhor não tivesse mandado o Espírito Santo. Seria impossível sermos embaixadores do céu se antes Jesus não tivesse nos mostrado como é que se faz? Porque, lembra, nós precisamos ser novas criaturas, e só quando somos novas criaturas que então somos embaixadores do céu. Então, se nós somos os embaixadores, o que é esse lugar? A embaixada. Se você entrar na embaixada de um país estrangeiro aqui no Brasil... Você vai ver que dentro daquele lugar eles conservam... A cultura... A gastronomia... Os princípios... Os valores... Da nação de origem deles... Então... Se você for na embaixada da Inglaterra... Às 5 horas da tarde... Provavelmente você vai encontrar eles tomando um chazinho lá... Se você for na embaixada do México... Provavelmente eles vão estar comendo um taco, um chili, um guacamole Se você for na embaixada dos Estados Unidos Você vai ver que eles são muito patriotas Vão estar valorizando os militares Por quê? Porque dentro daquele lugar eles conservam a cultura do, da nação de origem Eles são estrangeiros nesse país Mas não é porque agora eles vivem no Brasil Que eles deixaram a cultura, os princípios e os valores da sua terra natal e é disso que o Senhor está nos chamando aqui, embaixadores. Pessoas que mesmo sendo estrangeiras, em outro lugar, em outra nação, não deixam os princípios, os valores, a cultura da sua nação de origem, que é o céu. O Senhor nos chama para sermos uma igreja, que vai fazer desse lugar uma embaixada do céu. Será que quando uma pessoa entra aqui pela primeira vez... Ela se sente no céu? Ela enxerga características do céu neste lugar? No nosso, na nossa maneira de, de lidar um com o outro? Nas nossas amizades? Será que ela consegue identificar um pouco disso? Da nação que nós embaixadores estamos representando? Senhor, nos dê graça para sermos a resposta disso que o Senhor tem, pede na Sua Palavra, Deus. Isso tudo é muito legal, mas será que para por aqui? Será que isso é tudo que o Senhor quer que a gente seja? Só uma embaixada para as pessoas têm que entrar aqui, então elas vão estar no céu? Não. De alguma maneira, o que o Senhor quer das novas criaturas, é que elas afetem também daqui para fora. Todo mundo aqui já ouviu a palavra apóstolo? Amém? Todo mundo já ouviu? a origem dessa palavra apóstolo, a gente vai ter que ir lá para o tempo do império romano, quando o imperador romano ele queria conquistar um, uma nova terra, uma nova nação, antes dele ir com toda a sua tropa, com toda a sua força militar, ele enviava antes uma frota de navios, menor, menor, e ele mandava profissionais de várias áreas, profissionais da educação, profissionais da arte, profissionais da gastronomia. Para que eles chegassem naquela terra e aos poucos fossem sabotando aquela cultura devagarzinho. Até que já já aquela terra começasse a se parecer com Roma. Até que já já eles começassem a se sentir em casa e a maior missão dos apóstolos que eram como eram chamados essas pessoas que iam até essas nações a maior missão que eles tinham é fazer com que se algum dia o imperador romano saísse de Roma e fosse para aquela nação que eles foram ele se sinta como se nunca tivesse saído de Roma do quanto aquela cultura está parecida com a nação de origem deles com quanto a maneira que eles se relacionam com a música que toca, com a arte, com a gastronomia, com os valores e os princípios parecidos da nação de origem. O chamado do Senhor para nós é: Vocês são novas criaturas, e vocês sabem que um dia eu virei e estabelecerei novos céus e nova terra. Mas até lá, a fé tem a cultura até lá afetem a educação, até lá afetem a arte, até lá afetem o mercado de trabalho. Para que quando eu vier, eu sinta um gostinho, um pouco que seja do céu. Eu me sinta um pouco como na nação de origem. O Senhor é o arquiteto e construtor do novo céus e nova terra. Amém? Só que nós podemos ser o servente de pedreiro. Nós jamais conseguiríamos fazer sem Ele. E Ele poderia muito bem fazer sem a gente. Só que o prazer do Senhor é fazer a obra em parceria. Com as novas criaturas. O Senhor podia fazer assim e transformar tudo isso aqui em novos céus e nova terra. Só que Ele nos inclui na história dEle. Ele nos inclui no plano dEle. Isso é uma graça. Isso é uma honra. Isso é uma bênção. Nós criaturas falhas, pequenas Temos a honra de contribuir com Deus, Criador de todas as coisas No que Ele está fazendo hoje Isso que deve dar sentido para a nossa vida aqui Isso que deve dar um norte para a nossa vida nessa, nessa nação estrangeira em que a gente vive O nosso Rei virá, o Imperador virá e nós apóstolos, será que nós, teremos, nós vamos ter transformado esse lugar em algo familiar para o Senhor? Vamos nos colocar de pé e pedir ao Senhor que nos ajude nisso. Vamos orar a Ele, clamar por graça. Clamar para que o Espírito Santo continue a sua obra em nós, nos transformando em novas criaturas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Jesus, obrigado por ser o último Adão. Jesus, obrigado por ser um padrão em que nós podemos olhar, aprender e imitar. Obrigado Jesus, porque o Senhor nos, não nos deixou abandonados no, no mar do pecado. Obrigado Senhor, porque o Senhor não nos deixou submersos na corrupção. Obrigado Jesus, porque o Senhor veio nessa terra, andou no meio de nós. Nos ensinou a como ser novas criaturas. Obrigado Jesus, nos dê graça Espírito Santo de Deus, trabalhe em nós Para que de alguma maneira A gente se pareça um pouco mais com O último Adão, o modelo O homem perfeito Senhor, nós lemos que o Senhor nos chama de Para reconciliar Nos ajude, Deus quebre o orgulho do nosso coração Para reconciliar com o nosso irmão Alguém que nos feriu um dia nos ajuda a liberar perdão, graça a Deus, assim como o Senhor tem liberado graça para nós, por todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Deus, também a respondermos. Nos ajuda a sermos embaixadores do céu. Pessoas que representam tudo o que o céu é. Em cultura, em lei, em costumes nos ajuda a sermos embaixadores do céu, nos ajuda Jesus a transformarmos esse lugar em que a gente tanto ama, numa embaixada do céu, e que pessoas entrarão nesse lugar e sentirão um gostinho, e sentirão uma prévia do que está por vir, nos ajuda Jesus a respondermos, somos miseráveis, fracos, pobres, mas se nós tivermos o Senhor, nós conseguimos, nós podemos Jesus, nos ajuda a tocar esse mundo, essa cultura de alguma maneira. Nós jamais conseguiremos sem o Senhor. Mas ainda assim o Senhor pede para que a gente vá. Nos ajude a fazer isso, Jesus, porque somos tão falhos. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós e nos transforme. Dia após dia, um pouco mais na imagem do Filho. Na imagem de Jesus Cristo. Nós queremos, Jesus, de alguma maneira, preparar essa terra para a sua vinda, Jesus. Nós ansiamos novos céus e nova terra. Nós ansiamos o dia em que a nossa nação, a nossa terra natal, virá para esse lugar. Nós ansiamos o dia em que o nosso rei descerá nesse lugar e, enfim, e, enfim, ele exterminará para sempre o vírus. O pecado da criação. Não mais haverá morte, nem choro, nem dor. Porque Ele fez nova todas as coisas. Nós esperamos por esse dia, Jesus.